1: Buenas noches. ¿Cómo están todas y todos por allá en casita? Estamos aquí una vez más en este bellísimo programa Cuida tu Lana. Y pues también un saludo, saludemos a todos nuestros seguidores ahí en TikTok. También estamos haciendo transmisiones este, en vivo. Todos aquí en cabina. Miren, nada más, ¿cuánto cuánto maestrazo de la inversión, de las finanzas, de los seguros? La productora ya está, pero no le diga nada. Y Lupita, como siempre los cortores... Les mandamos un, un, un caluroso saludo, el Pollo Financiero aquí lo saluda, y también nos acompaña el día de hoy un, una personalidad del mundo de los seguros, el señor Maximiliano Mendoza.
2: Gracias, gracias.
1: Buenas noches. Este, la, la, la combinación perfecta entre finanzas, diseño e informática... La experta en educación financiera, Marla Singer. Hola
3: amigos, buenas noches, buenas noches aquí. Buenas
1: noches. Bueno, ¿y qué podemos decir de Angie Acierta, trader y experta en finanzas. Buenas
4: noches a todos.
1: Y su amigo, el pueblo financiero, pues aquí estamos. Y Lupita en los controles, como siempre, dando lata y haciéndonos la vida imposible. Un abrazo, Lupita. ¿Cómo estamos, Max? Que este, ¿cómo...? Vamos a ir presentándonos, porque aquí tenemos a este impresionante amigo de, eh, y experto en cuestiones financieras. Max, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, Pollo, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas
1: noches. Oye, Max, tú dentro de este, de este mundo, a ver, platícanos, ¿qué es lo que tú haces en... Eh? En cuestiones de finanzas, seguro, platícanos un poquito de tu vida. Okay. De, tu bueno, de tu vida no, por favor, sí, ¿eh? no no, no, no. Tenemos el tiempo medido, eh, por favor.
2: Ok, pues bueno, rápidamente lo único que, que hacemos es asesorar a cada persona en cuestión de sus dineros, ¿no? Y poderlos okay. eh, direccionar en esa parte Realmente es lo que hacemos.
1: Sí, nada más, y ya.
2: Bueno asesora en seguros Ajá. y algunos este, temas de finanzas
1: Perfecto bien, bien. Marlita, que ya ha estado aquí con nosotros en otros programas, pero a ver, platícanos un poquito más de ti.
3: Pues les cuento yo soy asesora financiera también me especializo uh -huh. justamente en pensiones, toda la parte de jubilación, ya sean por el IMSS o por ley 97 bueno, ley 73, ley 97 también vemos alguna parte de inversión patrimonial qué hacer ya cuando tienes tus, tus recursos y los quieres hacer crecer, entonces a eso me dedico eh, y pues asesoramos sobre cómo invertir mejor, cómo realizar tus presupuestos para manejar mejor tu dinero y que tengas pues un, un manejo integral de tus recursos
1: Ay, qué rico, eso me sonó como a wonder. <risa> <risa> Perdón, no se pueden decir marcas Y súper Angie, cierta Angie, aunque ya has estado muchas veces aquí Sí, pero bien. como los temas son eh, extensos, pues no eh, luego no da tiempo de decir a qué nos dedicamos
5: claro que sí, mira yo estudié finanzas bursátiles uh -huh. en la Universidad Iberoamericana y aparte tengo eh, la por Novato Traders en España un diplomado especializado en trader internacional, entonces manejo bolsas a nivel internacional y pues ahorita me dedico a apoyar a la gente en lo que es la parte de modalidad 40, pero cómo obtener el recurso para lograr pagarse la modalidad claro, 40. Claro,
1: porque no es nada barata, ¿eh? así que ve así que echarle pero el apoyo financiero pues ya saben que tengo mi página de OnlyFans, que no tiene nada de éxito ni un seguidor, también me dedico... A atender mi, mi negocio de la pollería, pero no, por eso también me dedico mejor a las cuestiones financieras y ayudarlos en modalidad 40, porque pues de los otros negocios nadie quiere ser mi seguidor. ¿Alguien seguiría mi seguidor en OnlyFans? Ustedes tres. Mm. Por favor, oigan. Es que
3: en OnlyFans puedes tener contenido de cualquier tipo. Creo que hay un, un punto desplumado. ahí. Salgo <risa> desplumado. Hay un punto ahí en Salgo OnlyFans. Puedes tener cualquier tipo de contenido y pueden suscribirse para pagar por él. Claro, ya,
1: claro. O sea, ya cada es quien es elige el tipo de
3: contenido que subir.
1: Oye, y fíjense que hablando ya de pues, estos temas que ustedes manejen y en los cuales son expertos, ¿cómo ven ese, ese temor de las personas? Porque hay un temor de que no saben. ¿Qué es eso de invertir o para qué sirve invertir? Como que confían más en los bancos o tener el dinero en el colchón o por ahí conocí a alguien que en la comida me decía no, yo sé que mi papá tiene por aquí y aquí y aquí, aquí y por toda su casa repartía dinero y por eso no quiere que de entre la señora de la limpieza pues para que no le encuentre el dinero. ¿Qué, qué opinan de ese aspecto Angie?
5: Mira, hay mucho desconocimiento, hay muchísima ignorancia en el país somos uno de los países que menos invierte. Y hablando de mujeres, que me ha tocado decirlo en, en muchísimos eventos, las mujeres no les interesa tanto este tema y siempre lo dejan a, al hombre, ¿no? A que el hombre haga el control de las finanzas y ellas pues lo gastan, ¿no? Al final es como el, lo que se acostumbra. Pero el temor que más tiene la gente luego es a cosas que no conocen hay un desconocimiento muy grande en el país de educación financiera y eso, eso es lo que hace que la gente tenga miedo. Siempre cuando algo no lo conocemos nos da miedo. Entonces es llevar a la gente poco a poquito, que empiece con poquito, que se vaya capitalizando, que vea cómo pueden funcionar las inversiones. Y después la gente va confiando, confiando en un buen asesor de inversiones para que los lleve de la mano y los vaya educando también a la par que van aprendiendo, se van quitando el miedo
1: ¿Tú estás de acuerdo, ese, Maximiliano? Bueno,
2: difiero un poquito con Angie porque yo creo que No, no mejores... diferimos aquí esto, no <risa> <risa> Yo creo que fíjate que las eh, más grandes administradoras económicas que hay en el país pues son las mujeres porque ellas han administrado siempre la economía en casa y eh, en lo que sí sí estoy muy de acuerdo es que hay demasiada eh, ignorancia en el sentido financiero, hablando, pues como lo decías, de bancos y toda esta situación. ¿Por qué? Porque eh, por educación, pues bueno, casi siempre ahorrabas en bancos, ¿no? Y, y te lo digo porque fui empleado bancario muchos años. Entonces, y, pues sí, en eso sí estoy de acuerdo con Angie. En lo que sí difiero es que las mujeres sí son, para mí, las mejores administradoras que hay.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo en ese aspecto de, de que ustedes son mejores para administrar que nosotros y nosotros somos muy buenos para gastar con la tarjeta de crédito no sé ustedes, nosotros somos muy buenos para eso, o qué opinas este, Marlita?
3: Yo creo que más bien el tema ahí es la educación más allá de, de la desinformación, es el tema de eh, la educación y el entorno cultural en el que hemos crecido, muchas veces están estas ideas de el dinero eres malo Si tienes mucho dinero Seguramente te lo ganaste haciendo fraude O en un mal negocio O es ilegal O cosas así, ¿no? Porque vienen hasta, a lo mejor, hasta de temas religiosos En los que no, pues mejor pobre pero honrado Cosas de, de esas cuestiones Que entonces realmente te impiden Acercarte a los instrumentos financieros Para crear tu riqueza O para administrar mejor tu dinero eh, también coincido con, con Max creo que las mujeres tenemos ese feeling para administrar para, para manejar mejor los recursos porque culturalmente también las mujeres han tenido que administrar más los recursos en, en los hogares que los hombres, la función del hombre es proveer principalmente y la de las mujeres ha sido eh, repartir, ¿no? ver cómo se, se funde esa parte, entonces creo que el tema cultural es lo que permea hacia cómo manejamos el dinero hoy en día y por qué nos da miedo invertir o confiar en un asesor.
1: Sí, y te tocaste un punto interesante, esta cuestión <risa> sin, este, sin meternos en cuestiones religiosas especialmente, pero, pero como que se ha entendido aquí en, en América Latina ese tema de que... Eh, es mejor ser pobre pero honrado y al, y al que tiene más pues es porque no es honrado y tú lo dijiste, ¿no? Incluso hasta premiando digamos divinamente al pobre por el simple hecho de, de ser pobre y desprestigiando al que tiene por el simple hecho de que quién sabe cómo se lo ganó, ¿no? Entonces sí. pues ahí entra también un concepto interesante, ¿no? Eso que del IQ financiero, ¿no? Esa capacidad para producir y, y, y retener dinero. Y, y tú, luego tú que eh, trabajas en un banco, me imagino que tú eh, has visto ese, ese fenómeno, ¿no? De que tenemos banquitis no. en México.
2: Bueno, ya no trabajo en banco, pero sí. este sí trabajé no mucho tiempo. Este. ¿Te corrieron? Eh, pues hay un tema largo ahí, pero la verdad es muy largo. Después lo, lo, lo platicaremos. Eh, la cuestión es de que, eh, como bien lo decías, ¿no? Es educacional. Uh -huh. eh, muchísimo tiempo eran los únicos medios que había para guardar dinero. Claro. ¿No? Entonces, eh, eso se fue pasando con las generaciones y realmente de ahí no no pasábamos, ¿no? Eh, Actualmente hay muchos eh, modos de poder ahorrar, de poder invertir, y creo que gran parte es de lo que estamos hablando y nos estamos dedicando hoy día nosotros los agentes de seguros, ¿No? Entonces, eh, pues realmente el camino aún es largo, pero creo que, que vamos ganando el terreno.
5: Ah, qué bonito dijo, agente de seguros. Casi nadie quiere decirlo. Casi nadie
1: lo quiere decir. ¿Por no, qué no lo dice? lo decir? dice
5: con mucho orgullo, o sea, lo ah, claro. con Como muy bonito, sí. se yo. agente es.
1: de seguros. Ay, no, a mí no lo me siente. gusta que se diga agente de seguros. Yo le cierro la
3: puerta, sí. No quiero que entres. A mí ese de agente de seguros me suena así como un agente del FBI o no sé, pero de seguros. Ah, sí. <risa> es, como para man, como a mí. También suena muy importante, agente.
1: Así como de Menimber. Hay
3: que cambiarle el nombre? No. no, no sí, pues pues suena padre, bien agente. Sí, o sea,
1: de imagín, de bajarnos seguros. así con nuestro
3: antifazo. <risa> de seguros.
1: ¿Tú cómo mides el, tú qué opinas del IQ financiero? Pero suéltese muchachos hasta parece que la productora nos está viendo a ver. No, nada Arriba, que abajo, ver. hacia un lado. Es que
5: tenemos vigilancia, nos tienen así súper guardaditos, todos en su turno.
1: Sí, sí, no, no. Pues tú qué opinas del IQ financiero, este Marlita, pues es que. Pues es que mira. como educadora financiera.
3: Yo como educadora financiera, que me encanta esto, es que el tema, eh, creo que una vez que, que aprendes a observar tú cómo manejas justo tú tus finanzas cuando empiezas a establecer un presupuesto y de ahí te vas, ese es como el paso básico en el cual empiezas y ahí detectas justamente eh, si estás gastando de más, si no estás creando un ahorro o un patrimonio, si te da miedo invertir, por qué te da miedo, en qué estás gastando, ¿no? Porque, por ejemplo, puede que ganes, vamos a suponer, ¿no? Como decía Samuel, un sueldito de 50 mil pesos. Un
1: sueldito.
3: Un sueldito de 50 mil pesos, pesos. Y de esos 50 mil, tus gastos fijos son 15. Uh
1: -huh.
3: Y con 15 pagas tu renta, tu alimentación, tu transporte, lo que quieras. Uh -huh. ¿Y qué haces con los otros 35? Te los gastas en Amazon, en Netflix, en Disney, no en HBO, bueno, en no, no sé qué, en Mercado Libre ah, Y tienes compras en Liverpool uh -huh. y en Palacio y en no sé qué En Shane En Shane, no, en Shane no, porque ya <risa> Eso es de su marca, su marca Entonces, ¿con qué estás generando tu, tu patrimonio, no? O ¿a qué le estás invirtiendo? Tal vez no estás invirtiendo y estás desperdiciando, bueno, o malgastando más bien tu dinero en algo que podría ser más rentable a futuro. Yo siempre les pongo, eh, digo, como a mí me gusta mucho hablar de, de la jubilación y demás y de pensiones, les pongo el ejemplo del café. Puedes comprarte un café diario de 50 pesos o puedes meterlo a tu plan de inversión para ahorro del retiro. Al final de 30 años... pues que estés todo tembloroso... Con taquicardia... Los dientes amarillos y demás... De haberte tomado tu café diario... Todo el tiempo... Y no vas a tener ni un peso extra... Si lo metes a un plan de ahorro... Realmente puedes hacer algo significativo... Entonces... Y es algo que yo siempre comento... Tener disciplina... Es lo que te hace crecer... Tener esa constancia de tener a lo mejor... Un pequeño ahorro... O una cuestión en la que empieces... Pian pianito te va a ayudar con el tiempo a hacerlo crecer y al final de cuentas esas son las inversiones que tú decidas dedicar algo y llevarlo con constancia y con cuidado para que puedas ver resultados a largo plazo
1: claro y esto yo creo que lo, como lo platicamos otra vez no debería de verse eh, más fuerte en, en las escuelas desde chiquitos no sé el día de hoy yo no no pues yo ya no voy a la primaria hace un poquito que ya dejé la primaria pero ayer, sí, ayer nada todavía, Sí, exactamente, de hecho tiene poquito porque fui hoy en la mañana, pero eh, cuando... Ya está, ya está... Ahí Guadalupe los que están en TikTok, lo que pasa es que en este momento me están poniendo la canción de Heidi, ¿verdad? Entonces, por eso no se sé entiende qué está pasando, pero eh, yo me acuerdo que cuando estaba en la primera, pues esto de las cooperativas y que no nos enseñaban que eso era una especie de inversión, en la que al final del año nos daban una lanita, por lo, por lo menos así funcionaba en, en mi escuela mis papás daban ahí un dinerito para la cooperativa y al final del año nos regresaban un dinero a nosotros pero nunca nos explicaron que eso fue a manera de inversión, a manera de ponerlo a trabajar y entonces el, el IQ financiero, pues, pues, no trabajó la ardilla en ese momento. Nadie nos dijo eso y, y ahora, pues, no tenemos esa costumbre, ¿no? Preferimos eh, pensar que la tarjeta de crédito es un dinero extra y nos lo gastamos, ¿no? Exacto. Exacto. Claro, este, ahora, tú que eres trader, pues, por ejemplo, ¿tú cómo pondrías... O sea, ¿tú cómo activarías este IQ financiero en, en un chiquito, en un, en un pequeño, en una pequeña que que apenas va a empezar, va, va, va a tener un camino, eh, o más bien, que tiene muchos años por delante y que debe de saber que también ese dinero, el, lo, el recurso, el capital que le caiga, lo debe de poner a trabajar para... pues no sé, no nada más para su futuro, ¿no? O sea, el dinero trabajado sirve para muchas cosas, pero ¿cómo le, le explicarías?
5: Yo pienso que las inversiones te deben dar satisfacción, es como la dieta. Si te estás privando... No, no, por la dieta
1: no me da satisfacción.
5: <risa> no, no, no. Por eso, ese problema de uh -huh. que no, hay, no estamos invirtiendo porque el dinero no lo vemos crecer es lo que desmotiva a la gente de no querer hacerlo. Dicen, mejor me lo gasto, al final lo voy a perder, o no estoy generando nada, y es como el pretexto perfecto para no hacer las cosas. Pero ah, cuando claro. el mismo dinero te paga sus gustos, yo siempre les digo, hagan lo que les guste, pero con lo que generan de dinero extra, no con lo que tienen para pagar el día a día. Si tú, por ejemplo, quieres irte de vacaciones, pues que tu inversión te pague tus vacaciones. Si no, el dinero no está haciendo su trabajo Si alguien ahorra, imagínate, 20 años de su vida 30 años de su vida Y no se puede dar un lujo Pues para qué inviertes La inversión es eso El dinero tiene que generarte dinero Y al final pagar tus cosas No el 100% porque tienes que dejar mucho tiempo Pero sí te tiene que dar la libertad financiera Para poder decidir con base en dinero Que ya generó tu dinero
1: Claro. Claro, y este, uh -huh. bueno, así, viéndolo así, ya es como decir, bueno, disfruta la dieta porque ya podrás lucir, yo ya podré lucir mi traje de baño, uh -huh. puedo andar desplumado por la playa uh -huh. sin que me dé pena, ¿verdad?
3: Es que justamente... ¿Causaré pena a los demás? No, pero el, el punto que sean Angie es importantísimo porque si tú te desesperas antes de llegar al resultado, entonces no, no vas a seguir en la meta, tienes que disfrutar el proceso y confiar en el proceso. ¿Sabes? Si en la dieta, en, en el ejercicio, en, en las inversiones, tienes que confiar en que eso te va lleva a llevar al resultado. Y a lo mejor, por ejemplo, en las inversiones o en los planes de ahorro, estar monitoreando justo cómo vas. Digo, a lo mejor en, en la dieta monitoreas tu peso y sí, el primer mes puede que no bajes más de medio gramo, ¿no? Pero si eres disciplinado, si eres constante, si estás comprometido y buscas más información al respecto... Vas a entender los porqués de las situaciones Por eso también es muy importante Tener buenas fuentes de información financiera E ir a de, a acrecentando tus conocimientos en el tema Mientras tú vayas a, Teniendo más información Va a haber como más carnita de donde jalar Para que disfrutes el proceso Aprendas Y también puedas disipar tus dudas De mejor forma Y si tienes un asesor Pues lo mejor es confiar también en tu asesor Para platicarle todas tus dudas y si el, si el asesor no te las está resolviendo Busca otro asesor <risa> <risa> También, <risa> o sea, 3. si la dieta no te funciona Ajá. Cambias de dieta, ¿no? Porque a lo mejor no, no todas las dietas son para las mismas personas Unos tienen la keto, otros La del síndrome poliquístico y la de no sé qué y demás Me he pasado por muchas <risa> Entonces este
1: bueno, el, no, el chiste no es,
3: es ver realmente Ajá. qué te funciona porque lo que le funciona a unos puede que no a otros, pero siempre la información te va a ayudar a tomar decisiones y entonces puedes dar pasos pues más firmes para seguir tu camino y confiar en el proceso.
2: Y sí, es que fíjate que, que algo de lo que está sucediendo hoy día, eh, sabemos que no hay educación financiera, realmente no la hay, se está creando apenas en México. Pero también estamos cayendo mucho en que hoy día todo el mundo está desesperado y quiere resultados de inmediato. Y como bien lo dicen aquí Angie y Marla, no, no se puede tener resultados a, a, a corto plazo. Siempre es a mediano plazo o largo plazo, depende realmente de lo que buscas y lo que quieres. Se puede ver en el ejercicio, en el estudio, en, en mil cosas, mucho más en las inversiones, en el dinero. Pero pues, también estamos cayendo en que hay mucha desinformación hay mucha gente que eh, trama cosas que realmente no son reales y a veces aunque tú los asesoras bien y tratas de, de llevarles un buen camino por esa desesperación de resultados inmediatos pues okay. dudan ¿no? de lo que estás haciendo pero pues como lo dije al principio creo que estamos ganando terreno porque realmente la gente que estamos asesorando bien a cada persona eh, pues vamos a, a, a pasos pequeños a veces con algunos agigantados, pero se está logrando esa, esa base, ¿no? Y creo que mucha gente ya está volteando eh, para estos profesionales eh, de, de las finanzas, ¿no?
1: Oye, esto que comentaste, está interesante. Oye, tú que estuviste en un banco, ¿cuántos, o bueno, más bien tú que has trabajado en bancos? Okay. ¿Tú crees que hay muchos eh, niños y jóvenes que empiezan a, o, o, o que han empezado a entender eso y que de verdad han empezado desde temprana edad a tener una relación sana con el dinero, o sea, es decir, tú llegaste a ver varios o has, eh, niños o adolescentes acompañados por sus papás iniciando un plan. Mira,
2: sí, de hecho, eh, los bancos generaban eh, cuentas especiales para niños desde hace bastantes años ya. Uh -huh. eh, y lo hacían con esa intención de ir educando a los niños en cuestión del ahorro de, de invertir ¿no? Eh, hoy día hay, hay muchas formas de hacerlo y sí, sí creo que muchos jóvenes eh, hoy lo entienden más pero vuelvo a lo mismo eh, está la desesperación de resultados inmediatos de que les dicen ah conmigo invierte 100 pesos y vas a ganar un millón ¿no? en, en 15 días, es imposible eh, pero realmente es como se están viendo las cosas. Quienes realmente están buscando eh, cumplir sueños y metas, buscan asesores que realmente sean profesionales y que conozcan los temas. Eh, como lo dije hace un momento, están volteando mucho realmente con los agentes de seguros, los asesores financieros, a, a buscar estos resultados a mediano y largo plazo.
1: ¿no? Sí, no sé si en el trader sea igual, así de que la gente <coughs> esté buscando más un largo plazo que realmente un, un trabajo planificado
5: hay de todo, cuando se acercan por ejemplo a un curso de dos semanas, de un mes y la gente piensa que ya está haciendo trading pues no, eso se genera con los años con el comillo, con las pérdidas y cuando tú ya asesoras a alguien tú ya pasaste un camino y ese camino fue de buenas cosas, de malas cosas y ya tienes un aprendizaje una estadística, pero llegan por ejemplo muchos chicos ...que dicen... ...yo estoy completo porque tengo Bitcoin... así ...yo tengo todo porque tengo Bitcoin... ...pero se les cayó el año pasado... ...y muchas personas que estaban en Bitcoin... ...pues voltearon a ver... ...ay, qué estoy haciendo mal... ...porque lo estoy haciendo mal... ...porque en realidad nunca fueron traders... ...nunca compraron y vendieron acciones... ...ETFs... ...no supieron la escuela que tenía que ser... ...y se descalabran... ...por eso odian después las inversiones... ...no les pareció... ...porque le hacen más caso... A la vecina que está en una tanda, que está en una página que vio, que al asesor que ha estudiado para hacerlo. O sea, es una realidad, ¿no?
1: Tiene más por tener Bitso, ¿no? Así se llama luego una de estas este, carteras.
3: Estas de, plataformas.
1: Estas plataformas Bitso donde yo creo que yo, yo, yo tengo por ahí algo y ni siquiera lo he visto alguna vez. En sí, muy malicu financiero, pollo, no, no está mal eso. Lupita nos está diciendo que ya mero nos vamos a... Un pequeño receso. Un pequeño receso, pero nos no sé si dijiste dos, dos o, o ya dices. Ah, ok. Este, entonces, <risas> eh, pues el, esto de estar buscando resultados inmediatos, ¿tú cómo, ¿tú cómo manejas esa parte cuando las personas buscan algo inmediato y, y no, este, no contemplan este trabajo de, del mediano y largo plazo...? Por ejemplo, no piensan en el largo plazo como, más bien, piensan en el largo plazo como que, uy, uh, de aquí a qué sucede. Y el mediano plazo como de, ay, bueno. No, el mediano plazo yo creo que es como es algo de, ay, lo dejo para después entonces, ¿no? Ajá. Porque es a mediano plazo.
3: No, es que la gente piensa, corto plazo, una semana. Mediano plazo, tres meses. Largo plazo, un año. Un año. Entonces, como que hay que definir justamente los tiempos y las temporalidades en las que deseas alcanzar tus metas y en las que vas a poder lograrlo, justamente para hacerles entender cómo llevar un plan y que realmente requiere tiempo. Las inversiones se dan eh, muchísimo, eh, se entienden a través del tiempo. Es lo único que nos ayuda. Entonces, eh, es lo importante.
1: Rupita nos está diciendo que... Nos un pequeño break. Un pequeño <risa> break. Vamos Gracias. al coffee break y regresamos a Cuida tu Lana. Chicas y chicos. Bien.
0: La combinación perfecta entre el mundo material y el espiritual. Con los mejores expertos en psicología, medicina, belleza, asesoría legal, métodos espirituales y holísticos y algo más conducido por Israel García. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social. No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche el programa La Sociedad Moderna, conducido por Jorge Escamilla H. Un espacio en el que buscaremos con el apoyo de nuestros invitados Descifrar las características del mundo social y tecnológico en el que vivimos Un hashtag semanal, especialistas, diversión, música y cultura te esperan ¿Y tú? ¿Ya formas parte de la sociedad moderna? ¡Descúbrelo! Por Proyecto Radio MX .com!
5: Te invitamos a escuchar todos los viernes
0: en punto de las 3 de la tarde programa La Magia de Ser Mujer. Tendremos la presencia de grandes mujeres que nos contarán su experiencia de vida, siempre con un corazón amoroso y listo para compartir. <risa> Desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. gustaría contactar a un ser querido que ya falleció? ¿Quieres escuchar y compartir
3: historias paranormales? Soy Mónica Tejeda y Vanessa López. Y te invito a que me escuches todos los viernes a las 9 de la noche
0: en Voces de Luna. Solo por Proyecto Radio MX con Sentido
3: Social. Hola amigos, los invito a su programa salud, belleza, fantasmas deportes, música, esoterismo espectáculos y más además contamos con invitados de lujo cada semana. yo soy Ivy Cinceo. nos escuchamos todos los viernes de 11 a 12 del día por Proyecto Radio
0: MX con sentido social nosotros te llamamos ya se cerró la vacante te mantendremos en cartera
3: patrocinado por la revista Red de Negocios Digitales en alianza con Proyecto Radio MX con sentido social solo por MX.com.
0: No te pierdas todos los jueves de 2 a 3 de la tarde, charlas turísticas by Viajes Romanos oh, yeah. Un programa que tiene como finalidad dar a conocer las mejores opciones para sus próximas vacaciones. Hoteles, destinos turísticos, tips de viaje y mucho más. ¡Ay, bueno, así sí. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. En la Hora de la Bruja te enseñaremos a actuar de manera responsable.
1: de nuevo pues qué bonita introducción tuvimos ya nos presentamos y eh, este este tema de multiplicar el dinero de hacerlo crecer angie eh, es algo que ya tenemos que tener desarrollado tenemos que tener una mentalidad hacia adelante una mentalidad de incluso hasta técnica, ¿no? De tener un vocabulario específico para estas cuestiones de producir el dinero, ¿no? Algo que nos hace muchísima falta a todos.
5: Así es, Julio. Yo normalmente cuando hablo con ellos, eh, normalmente la gente no sabe nada de lo que son fondos indexados, lo que es la parte de, de este del trader, ¿no? Entonces yo, lo que hago yo es recomendarles cosas, hablándoles de empresas. Por ejemplo, un fondo indexado que yo siempre promuevo y que me gusta mucho es el Nasdaq 100. El Nasdaq 100 son las 100 empresas más importantes de Estados Unidos. Entre ellas pues está Tesla, está Amazon, Microsoft. No hay una asesoría que yo no les hable y les diga cómo funciona el Nasdaq, qué empresas son las que están ahí y cómo ha ido creciendo. ¿Sabías que el Nasdaq ahorita lleva más del 28% de crecimiento en lo que va del año? Mientras que la gente piensa que solo estando en CETES Pues está teniendo mucho dinero porque lleva un 11% Y cuando yo les muestro el crecimiento que está llevando Nasdaq Pues la verdad es que se asombran Se asombran de ver que es algo que al final es el mismo dinero Lo único es que está creciendo más lento Por haber escogido otra cosa que no está mal CETES como yo siempre se los he dicho CETES es el primer paso para que el dinero crezca Pero Nasdaq es para que se reproduzca mucho más rápido
1: pues sí, además toca hacer el punto de que el CETE no, eh, no es un, momento, una, un instrumento para hacerlo realmente crecer. El CETE es un instrumento de protección. Así es. Y de hecho esa es una de las, de las cuestiones que, la de que debemos de tener técnicamente todas y todos ya desde la tierna infancia, desde que puedes abrir una cuenta de mis y, y proteger el dinero. Eh, hay niñas, niños que reciben una mesada Reciben un domingo, una quincena Y esa es una manera de irles protegiendo No se les ha explicado que la inflación De hecho yo no conozco a muchos niños que manejen ese término ¿no? De inflación para, para ir, ir este, protegiendo el dinero de, de esa inflación Que nada más es eso de que lo, el gansito que te cuesta ahorita 17 pesos el gansito Te va a costar como 20 pesos el año que entra Entonces... El CETE es más bien protección, al igual que cuando tú metes tu dinero, o más bien cuando tú mismo aseguras tu vida, eh, o, o aseguras tus bienes. Es una manera de proteger ese dinero. Y Pero esto, esto, fíjate, como tú lo dijiste hace rato, este, este mundo financiero está lleno de charlatanes, hay... Hay gente que nada más por el tal de venderte un producto, un servicio, te contacta y te dice Oye, fíjate que te voy a colocar este servicio y pues a la mera hora ni le explicaron bien Y terminan diciendo, pero pues es que no sirve, me vieron la cara
2: Pues fíjate que precisamente es de lo que yo hablaba ¿no? Eh, pre, eh, la, las personas se han desesperado y quieren ganar, como bien lo dice Angie, muy rápido
4: uh
2: -huh. Y no conocen los instrumentos reales esto ha llevado a que muchísima gente que no tiene experiencia, que no tiene conocimiento, esté ofreciendo servicios y asesorías cuando realmente no lo tienen, no lo pueden hacer. ¿no? Y eso lleva pues, a fraudes, lleva a engaños y, y que la gente tenga esa desconfianza en su totalidad. ¿no? Eh, yo tuve un vecino no hace mucho que llegó y no sabía que yo veo estos temas, realmente no, no, no lo sabía. Y llegó y me ofreció productos realmente este para tratar de, de, de que yo comprara esos servicios de financieros, ¿no? Y pues no, o sea, realmente no sabía mucho del tema. Vamos, aquí tenemos una experta en, en, en inversiones que nos puede decir mil cosas y dónde podemos hacerlo. <coughs> Perdón, como, como bien lo mencionaba hace un momento, ¿no? En CETES, en, en NASDAQ, en... en, en en infinidad de instrumentos que realmente pueden eh, llegar a, a producir el dinero más rápido, ¿no? Y pues bueno, eh, hoy día hay tan pocos valores también para poder ofrecer servicios que, que nos ha llevado a demasiados eh, engaños. Esa es la realidad y es la palabra.
3: Claro. Entonces. Es que yo creo que lo, no, lo que se necesita para evitar estos engaños y caer en estafas es justamente aumentar tu información respecto a cómo manejas tu dinero, a cómo lo puedas hacer crecer, a, a entender justamente los términos. no? A lo mejor ahorita Angie menciona el Nasdaq, CETES y la mayoría de las personas va a decir ¿qué es eso? Ya, ya explicó, ¿no? Nasdaq son las primeras, las 100 mejores empresas de, de Estados Unidos. A lo mejor está el Standard Poor's, están muchos otros fondos que, que pueden funcionar. Pero si tú no conoces realmente y si tú te dejas llevar por la información que te da cada quien, no vas a poder hacer muchas cosas. Entonces, lo importante es acercarte a diversas fuentes y no solo los, los videos de YouTube o las cosas así, sino realmente irte a fuentes de personas que son. Eh, 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 asesores expertos. que son expertos en el dinero, por ejemplo, digo, eh, alguien que se menciona siempre es Robert Kiyosaki, y todo el mundo puede leer sus libros: ah, sí, el, cuadrante, Los, del flujo de el dinero, cuadrante del flujo del dinero, el, el
1: cierre de la mejora
3: tu IQ financiero. Todas estas partes que te dicen realmente que te acercan justo a esta parte de cómo puedes hacer para pasar de, de un lado al otro. Y entonces finalmente puedes tú eh, entender cuando ya llega un experto que te dice, oye, están estos fondos, se mueven así, bla, 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 tú puedes hacer las preguntas correctas, porque si tú no haces las preguntas correctas no vas a tener las respuestas adecuadas y cualquier persona, cualquier charlatán puede venir a decirte, no, mira, invierte en este, este, esta es la nueva moneda, a lo mejor ya no es Bitcoin, a lo mejor invierte en Ethereum, a lo mejor invierte en esta otra. Y realmente se trata de que tú tengas la información para poder tomar decisiones y poder eh, entender también cómo es que tú gastas y por qué gastas. Si a alguien le interesa, por ejemplo, pueden leer eh, Pensar Rápido y Pensar Lento de Daniel Kahneman. Es muy buena para entender cómo uno mismo va teniendo diferentes comportamientos dependiendo de la situación en la que se encuentra. Porque, por ejemplo, puede llegar también un asesor que eh, sea bueno en lo que haga y realmente tú le termines comprando más por la insistencia del asesor que porque tú realmente quieras comprarlo. Entonces, tomar decisiones emocionales respecto al dinero puede llevarte a ciertos problemas. Es importante que tú te conozcas y que sepas tu comportamiento frente al dinero para que puedas tomar mejores decisiones, para que puedas invertir tu dinero mejor, para que puedas eh, enlazar todo... Y entonces, ahora sí, adelante <coughs> Les voy a decir algo que me están escribiendo
5: Las personas de TikTok Y es un caso de alguien que está En una, una inversión en una empresa Que se llama Allianz Dice que está en dólares y está bajando Lo que está ahorrando Ese es el tema cuando tienen un mal Asesor de inversiones ¿Qué pasa? Que hay momentos Turbulentos en que te tienen que colocar En el instrumento adecuado Para eso tienen las empresas varios instrumentos. Esta empresa es de las pocas que maneja en México fondos indexados. Por eso es tan importante que el asesor te mueva. Cuando son turbulencias te tienen que meter a CETES. Existen también las posibilidades en casi todas para que te coloquen en CETES. Se me hace muy raro que ahorita las bolsas están subiendo y digas que tienes pérdidas. Si gustas puedes escribirme para que veamos qué está pasando. La otra duda es con cuánto pueden iniciar abrir una cuenta en Nasdaq la verdad es que hay instrumentos muy flexibles. Desde 1.500 pesos pueden empezar a invertir un trocito de lo que cuesta el Nasdaq. Si ustedes contratan el Nasdaq por su cuenta, cuesta aproximadamente 7.000 pesos por una sola acción, porque se comporta, aunque sean muchas empresas, tú las compras como una sola acción. Y esas acciones replican el comportamiento del índice que se llama Nasdaq, que sean puras tecnológicas de Estados Unidos espero haberte contestado Maribel oye, perdón Mireya y Eduardo
1: oye pues espero que esto este, realmente les eh, les esté abriendo un poquito ya el panorama en cuanto a que eh, cuando uno invierte y si es asesorado sobre todo si hay una cuestión técnica detrás esto de que pueden estar perdiendo eh, porque están en dólares no están poniendo atención a que el mercado de valores en realidad está subiendo ¿no? Esto es algo que, que solamente eh, estas réplicas mediante los ETFs lo podemos constatar. Había por ahí una, te, eh, un, un conocido, me dijo, oye, es que tengo una inversión en dólares y estoy perdiendo. Digo, sí, a ver, platiquemos de qué se trata esa inversión en dólares, ¿no? Porque si es puro dólares, si solamente es dólares, pues es solamente que estás comprando bajo, ¿no?
5: Hay algunos instrumentos uh -huh. o ETFs que están en dólares, todos son en dólares porque están en Estados Unidos... Lo único que ahorita la gente puede estar bajando el dólar por la época en que estamos son muchos temas por el cual el dólar está más bajo, pero hay que usarlo a nuestro favor. Tú a corto plazo vas a ver que está bajando el dólar y vas a ver que un poco disminuye, es solo una minusvalía, no te estás yendo con el dinero y eso sería una pérdida, eso nada más es minusvalía en tu portafolio. ¿Cómo lo debes manejar? Te estás preparando para cuando el dólar suba. Si hubiera ahorita una bolita de cristal que te dijera, ¿sabes qué? En el 2025 todos vamos a estar en 22 pesos y ahorita tú te estás alarmando porque a lo mejor bajó medio centavo tu inversión en dólares, la verdad es que estás perdiendo el tiempo, ahorita es el momento de que te capitalices en dólares que inviertas en un Nasdaq que se compre en dólares, en un Standard Poor's que se compre en dólares y en unos dos, tres añitos vas a ganar doble, lo que gane el fondo y lo que gane el dólar, entonces es como trabajarlo, no verlo a corto plazo, esto que está pasando de que suba el Cet es histórico, de que el dólar esté bajando, también nunca había pasado, entonces hay que ver las cosas en el concepto que está el año próximo vamos a tener elecciones, va a haber muchas cosas que pueden influir en el tipo de cambio.
1: Sí, y oye, y en el en cuestión del CETE, ¿por qué lo no tenemos ahorita un rendimiento tan tan atractivo?
5: Mira, eh? lo que pasa es que al momento que la inflación sube, tienen que subir también las tasas de interés. Ahorita la tasa de referencia está en el 11.25 Tiene que ser la copia exacta, no puede ser el CETE menor a la tasa de inflación que tengamos. Entonces el CETE te protege de eso, pero va acorde al nivel de tasas de interés que refleje el país.
1: Ok, entonces ahorita no estamos hablando con, con cuestiones de charlatanería, ¿no? Porque eh, estas cuestiones a la gente que puede decir es que estoy perdiendo dinero ahorita porque mi inversión está en dólares, pues se los deberían haber explicado desde un principio, ¿no?
2: Y es que fíjate en una cosa, Pollo, desgraciadamente también caímos mucho en el país en que mucha gente que no conseguía trabajo, ...pues buscó meterse como asesores... ...y muchas veces ellos mismos no entendían los términos... ...no sabían cómo se tenía que invertir... Eh, ...es muy diferente cuando un experto te habla sobre el tema... ...y te direcciona a donde tienes que estar... ...como bien lo dice Angie, ¿no? eh, ...explicar por qué los ETFs están ahorita en ese flujo... Eh, ...poder decir... Eh, ...cómo eh, realmente reflejar... Eh, ...esas minusvalías que existen... ...y no una pérdida como tal... Este Y pues bueno, desgraciadamente cuando alguien que está ofreciendo los servicios de asesoría no lo entiende, pues sería más difícil que realmente pues su dinero crezca, ¿no? Y eso pues nos lleva a que seguimos en el mismo tema de no saber, no conocer... Y, y seguirnos guiando por lo que alcanzo a ver en algunos videos, o, o porque me dijo el vecino, o porque mi tía eh, eh, no confía en los bancos, no confía en, en, en nada financiero y lo guarda en, en la casa. Entonces, realmente esa falta de educación es lo que nos está llevando a, a, a creerle a cualquiera. ¿no? Okay. Y, pues bueno, no Es sé.
3: que sí, justamente la mejor medicina ante los problemas financieros es la educación, porque justo cuando tú tienes educación, cuando un asesor te explica bien, cuando tú buscas diferentes fuentes para nutrirte, entonces puedes entender, por ejemplo, esto que ustedes decían, ¿no? Estoy perdiendo, no, no estás perdiendo, es una minusvalía. Angie lo explicó muy bien, no es que realmente ya se vayan con el dinero, es que ahorita estás pasando por un bachecito, pero no significa que ya sea algo real. ¿no? algo tangible si tú sacas el dinero sí se vuelve algo tangible y es algo que cuando ya empiezas a tener este bagaje esta información acerca de estos términos de, de inversiones de deudas de impuestos de demás es cuando ya puedes eh, realmente entender mucho más y como les decía hacer justamente las preguntas correctas para encontrar tu, tu mejor camino para invertir para proteger tu dinero para gastar de manera inteligente ¿no? porque a lo mejor eh, mencionabas hace rato el caso de las tarjetas de crédito, pues sí, puedes pagar muchas cosas con tarjetas de crédito pero a lo mejor, no sé compraste tu refrigerador carísimo de París en el Buen Fin y lo pasaste a meses sin intereses y te dieron la bonificación de la tarjeta de crédito y te dieron la promoción del comercio electrónico en, el, en donde lo compraste, entonces ahí puede que sí estés gastando de una forma inteligente ya si, si eres totalero y pagas conforme llega tu estado de cuenta, qué mejor, vas a tener un historial crediticio que te va a permitir hacer otras cosas a futuro. Entonces eso también es bueno y hay que aprenderlo. Las tarjetas de crédito no son malas, es, es lo mismo que si dijeran que las inversiones son malas o que cualquier cosa es malo. No, hay que conocer, hay que vacunarse con información hay que entender esta información para poder hacer mejores cosas. Claro, porque
1: además, eh, como, como tocaste el punto de Robert Kiyosaki, muchos yo, yo incluso lo leí y yo primero dije, no, esto no es posible hacerlo en la vida. O sea, este cuate... Tiene un IQ financiero tan alto que puede hacer con los impuestos y con los activos y pasivos en Estados Unidos. Algo que no se puede hacer en México y no. Y sí se puede aquí en México. Sí se puede jugar. Bueno, no jugar. O sea, no jueguen con los impuestos. Pero sí se puede aprovechar el impuesto a tu favor. Claro. Esas son cosas que Robert Kiyosaki dice. Uh -huh. que eh, eh, Generar activos que además te regresen te, o te den un retorno en el impuesto. Y son cosas que se pueden. Pero que no te explican cómo y además eh, a lo mejor no ve a Robert Kiyosaki como que, eh, como nada más te lees tu libro, crees que todo eso pasó en un año o en dos años y no leen toda una bueno, historia completa. Yo quiero de opinar esto?
5: de Roberto Kiyosaki para romperles un poquito el, el concepto que tienen del señor. El pero a del año pasado ese señor dijo que nos preparáramos con, busquen los, los mensajes con uh -huh. platas de atún porque sí. era un colapso, iba a caer todo. Y yo lo invitaría a que le pasaran ahorita las estadísticas de los eh, índices, cómo van, de su propio país, porque atacó mucho a su país. Yo sé que Estados Unidos a mucha gente te puede caer o no, pero tiene uh -huh. las mejores empresas para que puedas invertir. Tiene las empresas que utilizamos todos, desde laboratorios, financieras, eh, empresas de tecnología. Díganme qué empresa fuera de China ha logrado tener lo que ha tenido un Google, Microsoft, Meta, y esos índices son los que están subiendo. Pero entonces más bien fue una es cuestión especulativa, ¿no?
1: ¿no? Porque, porque él lo dice en su libro, dice, Le el que es dueño de la información, ese o sea, antes el dueño de la, de, de la tierra era el dueño del que tenía el poder, y ahora el que tiene la información es el que es el dueño del poder. Yo creo que fue más de una cuestión especulativa para a, a, afectar a, de manera... Eh, hacia arriba o hacia abajo ciertos intereses Pero ¿no? no es
2: que realmente es lo que lo que hablamos Puyo. Eh, Demasiada desinformación Esa uh -huh. es la realidad Hay demasiada desinformación eh, Eso ha implicado que mucha gente eh, utiliza a estos eh, escritores Esta eh, gente especializada en finanzas Como excusa o como meta Para que todo el mundo les crea como hay mucha gente venden que ni libros, siquiera, ni siquiera leen, libros. esa es la realidad, uh -huh. ni siquiera leen, ni siquiera investigan, eh, pues caen en la palabra de cualquiera. Sí, Eso claro. nos, nos ha llevado a que constantemente, y no sé, les ha tocado, yo me imagino que por lo menos una persona que diga es que yo no creo en las inversiones, porque yo lo intenté con fulano de tal y no me cumplió. Claro, pues si esa persona ya ni siquiera se dedica al tema, ¿no? Realmente asesórate de la gente que conoce los temas, que puede dar pasos sobre eso, que te puede direccionar, que te puede llevar de la mano si tú quieres, a poder invertir y a tener seguro tu dinero. Eh, yo lo digo y lo he repetido mil veces, nos falta educación, pero también nos falta iniciativa para poder buscar esa educación.
3: Claro, y acuérdense, la educación financiera no nada más es, ah, me voy al libro del gurú del, del dinero. Como Raúl aquí Les mencioné, por ejemplo, a Daniel Kahneman, que en realidad él es psicólogo y ganó el premio Nobel de finanzas por ese libro, en el que explica justamente el comportamiento de. Entonces, es importante como ver todo lo que influye en el dinero, que no solamente es el dinero per se. Entonces, hay muchos comportamientos, muchas cuestiones que son también de hábitos, y entonces los hábitos te ayudan a cambiar. Hay, hay como que tener justo toda esta información, pero no solo de una sola cosa, no solo de una fuente, no solo de un gurú, porque entonces te, te creas un sesgo cognitivo en el que ya no puedes crear más eh, o recibir más información. Entonces, eso es muy importante, eh, evitar los sesgos para que tengas eh, diversas fuentes y puedas realmente discernir tú y ya tomar decisiones al respecto. Bueno. Perdón. No, yo quería decirles para cerrar
5: este tema de, de los autores de libros La mayoría hay que entender cómo han hecho su fortuna O cómo se dieron a conocer Entonces yo la parte de, de fondos normalmente es leer un gráfico Entender los gráficos, entender la macroeconomía, cómo está pasando Si hay, existen las, las este, crisis, son para generar más dinero, no al revés si la gente sabe que cuando existen las crisis es el momento de inversión, vamos a cambiarlo todo, porque los nuevos ricos, los nuevos millonarios se generan cuando hay crisis en el mundo. Ese es el tema, comprar muy barato. Muy barato y vender muy en bien. estas épocas.
1: Sí, y voy además este San Google nos tiene ahí unas por lo menos unas gráficas simples pero por lo menos te pueden decir un histórico de años para decir, ah, no estamos perdiendo. Es cíclico esta situación que está pasando. Pero, Pero es que ves?
2: precisamente eh, eh, eso es lo que te decía, ¿no? La, las personas no investigan. Ellos piensan que con que les digan, oye, ¿sabes que El mes pasado se ve reflejado esta inversión de esta forma. Pues ya lo creen. Y no ven cinco años hacia atrás, ¿no? Que pudiera ser que realmente estén las tasas marcadas desde ese eh, tiempo, ¿no? Y yo y, también,
5: perdón, Ramón, que te interrumpa antes claro. de irnos, porque ya Lupita nos está haciendo señas. Okay. Por favor, antes de que inviertan su dinero en cualquier institución, revisen que esté verificada en la CIPRES, en Conducef, en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la Comisión CIES de Seguros, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. No metan su dinero en cualquier lado, el dinero no es tan simple para conseguirlo. Pero hay que hacer que funcione. Y funciona, primero que nada, confiando en él, la institución que existe para avalar que sea autorizada. No en lo que te diga tu vecino, tu primo, la recomendación que te hagan. Acude con un experto y si no estás conforme, siempre van a estar esas instituciones para apoyarte.
1: Efectivamente. Así es. Sí, además te cuida Hacienda, o sea, si lo. Aquí en México todo el órgano regulador de inversiones es Hacienda. ¿Por qué? Porque es una ganancia. Al final de cuentas, tú, al momento de estar eh, generando una ganancia, pues Hacienda va a pedirte que des eh, muchada. tu muchada Yo bueno, yo iba a decir algo mucho más decente, es tu participación al, a, al erario, ¿no? Entonces, pues esto, esto te tiene que dar una tranquilidad al momento de de realizar una inversión con alguna institución, este, plenamente norma, este regulada aquí regulada. en México. Regulada
5: es tu seguro. Recuerden que en México tenemos en cualquier institución financiera regulada un seguro que nos ampara. No importa si ese banco rompe, llega a quebrar, tienen ustedes un seguro que los protege hasta por cuatro millones y medio directamente con la comisión con Ducef y tienen ustedes, si tienen más de ese dinero, pues también tienen otro mecanismo para hacerlo. Como ahorradores, como inversores, hay un seguro que nos protege.
2: Sí, de hecho en México la, las leyes no permiten que haya quiebra en los, en los bancos ni en las aseguradoras, a diferencia de otros países. ¿no? Lo que sucedió en Estados Unidos no puede reflejarse aquí en México y esa es una ventaja que se tiene. Las leyes nos protegen en esa base.
3: Sí, y además, por ejemplo, también mencionábamos lo de los impuestos en otros países. México, de verdad, tiene eh, unas eh, leyes un, leyes de hacienda que nos ayudan mucho en cuanto a impuestos. Los impuestos por ganancias aquí en México son mucho más económicos que en otros países. Entonces, eso ah, también claro. es importante que lo sepan y que sepan cómo utilizar todos estos impuestos a su favor.
1: Claro, claro. tan pues, pues, Solo los impuestos en Canadá, en Estados Unidos, en otros lugares pues esos son y, y bueno no nada más son altos también obviamente están generan un nivel de vida mucho mayor no pero al final de cuentas aquí los eh, el, el utilizar los impuestos a nuestro favor si sí se puede y, y uno de ellos es muy sencillo tu plan personal de, de retiro, de retiro.
3: Así es, es Así el es. que te
1: regresa por ley un, un te, te regresa algo dependiendo de tu ICR, ¿no? Claro,
3: sí,
5: depende mucho de seguro de gastos médicos mayores
1: ve,
2: Así es Y así pues es. bueno,
1: nos vamos porque ya se está acabando esta hora maravillosa de cuida tu lana Muchas gracias. Con, con ustedes eh, Maximiliano Mendoza, di tus redes, por favor
2: eh, Bueno, Maswell2108 en, en TikTok en, en Facebook me, me encuentran como Maximiliano Mendoza y pues bueno Ahí les puedo asesorar.
1: Básicamente es lo que tengo. Y Marlita.
3: Yo, Marla Singer, en TikTok y en Facebook. Ahí me pueden encontrar. Cualquier duda,
1: ahí me escriben. Angie cierta
5: Angie cierta con Y, A-N-G-Y, punto Acierta. A sus órdenes. Cuídense mucho. Bonita noche y gracias por haberme invitado al programa.
1: Gracias, gracias, gracias. Aquí el Pollo Financiero, arroba el Pollo Financiero en TikTok. Y nos estamos viendo. Hasta pronto.
5: Cuídense mucho. Cuídense. Muchas gracias. gracias. Buenas noches cierto es un abrazo
0: redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Escucha nuestros podcasts en iVoox y en iTunes. Te dejamos con la mejor música de bandas y artistas independientes. Que pases muy buena noche y recuerda, Proyecto Radio MX con sentido social.